0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na v 2 Dobrý den, dnes je středa 13. září. V radním briefingu hospodářek se podíváme na Slovensko, kde se za tři týdny konají parlamentní volby. Vysvětlíme si, v čem hlavně jsou Slováci jiní než Češi a proč se za socialismu cítili svobodnější. Klidný poslech vám přeje Martin L. Nejprve se ale podívejme na pár zpráv. Zatímco v Česku přivítá předseda Senátu Miloš Vystrčil, tajvanského ministra kultury Šiu na Tajvanu samotném je delegace českých firm a česko-tajvanské obchodní komory. Účastní se tamního veletrhu vesmírné letecké obrané techniky a v červenci zavadané přímé lety mezi Prahu a Taipei jsou vyprodané na několik měsíců dopředu. Česká vláda má při dnešním zasedání na programu mimo jiné prodloužení dočasné ochrany pro pobyt ukrajinských upechlíků až do přezna 2025. Projednávat bude i zprávu o stavu lidských práv nebo vodního hospodářství. 30 let byl Ladislav Bartoníček jedním z nejbližších spolupracovníků nejbohatšího Čecha Petra Kelnera. Jeho vyplacení je podle něj taková tečička. Za jeho působení ve skupině PPF říká v prvním rozhovoru poté, co bylo oficiálně oznámeno. Více si přečtěte na webu hnt.cz nebo v papírových hospodářkách. Pochopit, proč slovenští voliči za tři týdny nejspíš znovu umožní Robertu Ficovi, Vrátit se do úřadu premiéra, a to za podpory populistů a možná i fašistů, může být pro Čechy poměrně složité. Češi totiž žijí v iluzi, že po dekádách strávených ve společném státě Slovákům rozumějí. Já o tom mám své pochybnosti a tak jsem si přizval na pomoc sociálního antropologa Juraje Buzalku z Univerzity Kovenského v Bratislavě, který právě vydal knihu Postsedláci. Díky ní je možné porozumět tomu, kdo rozhodne o budoucnosti Slovenska a jakou roli v tom hraje Slovenská minulost. Dobrý den do Bratislavy. Dobrý deň. Kdo jsou to posedláci?
1: Tak to je taký môj terminus techniku. už sa s ním pohrávam dlho. A v podstate to sú súčasní moderní Slováci. Volám posedláci preto, pretože majú alebo prežili v nejakej blízkej minulosti agrárnu nějakou realitu. Blízku minulosť myslím generačne jednu, dve, tři generácie dozadu. Je to iné ako povedzme skúsenosť českých súčasných moderných ľudí. A potom ďalšia taká je charakteristika, ktorá vyplývá z toho, že boli modernizovaní najmä počas posledných dekád komunizmu, teda boli včleněni do moderné priemyselné spoločnosti ako pôvodní rolníci, Je to, že žijú a pracujú, na svojich záhumienkoch na dedinách, ale zamestnaní sú vo fabrike alebo dochádzajú do úradu v meste. Takže to je pre mňa taká charakteristika posedliaka. Nemá to nič spoločné s nejakou e, pracou sebazásobitelskou. Oni sú dobre zásobení obchodnými reťazcami a užívajú si konzum kapitalizmu, ale povedzme hodnotou a z hľadiska sociálnych vzťahov Vycházamy, že jsou skôr takého rurálního typu, že to jsou posedláci.
0: Zvenčí právě očima politologů se zdá, že slovenský společenský konflikt se odvíjí na ose západní liberalismus a východní nacionalismus, nebo moderní versus tradiční. Takže jak to ve stručnosti vidí antropolog s pomocí definice possedláků.
1: Tak určitě tu existuje i tyto dimenzi, ale abychom nepreceňoval ich význam. Ajmä mám veľké výhrady voči také orientalizá- orientalizácii východného nacionalizmu. Pametáme si z balkánskych vojen, že Balkán je vlastne súd pušného prachu, podobné zjednodušenia, že na východe sú tí ľudia kvázi viac emoční alebo Podobne to, keď sa pozrieme, ja neviem, Baskicko, Severné, Jirsko a tak ďalej, to sú veľmi nepresné ako, alebo neférové charakteristiky. Ale v nie, z, niektorých dimenziách samozrejme ten konflikt toho nacionalizmu e, v istej podobe funguje. Možno viac je to zaujímavé v tom liberalizme e, versus nejakom reakcionarizme alebo reakcii na modernitu, na istý typ modernity, tu by som zase povedal. Čiže ten moderný a tradičný by sme tiež mali modifikovať z toho, čo ja teda vnímam. Ide teda o nejaký iný typ modernity, Modernity modernitu sú i generisti, nie sú tradičnejší ľudia, oni sú len moderní inak. Napríklad, jako ja píšem v tej knihe, tak sú moderní takou výraznou dominanciu vidieckých vzorcov správania a hodnot. A keď sa dnes pozrieme na povedzme, smerom a vzťah transformácie smerom k uhlíkovo-neutrálnej spoločnosti, tak jednoducho ťažko povedať, že to, čo sme kedysi si predstavovali ako automatický vývoj k vyššej urbanizácii, individualizácii, sekularizace a tak dále je nějaký jednosmerný trend, jako kedy si tradičná teoria modernizace tvrdila. Čiže tu by som iba povedal, že nie celkom to sedí a slovenský posedliaci jsou moderní inak.
0: A jak si to mám představit třeba ve vztahu k té, k té uhlíkové neutralitě, že prostě jim vyhovuje to, že se teď hovoří o tom, že je potřeba prosazovat Green Deal, snižovat emise a být tím pádem jako víc souladu s přírodou.
1: No to je niečo, čo som v knihe naznačil, že by sa mohlo stať politickým programom. Zatiaľ to tak nie je a práve v tom vidím príčinu toho, že vlastne v mene týchto reakcionárských poločenských skupín, povedzme väčšiny posledľakov hovoria populisti, fašisti a iní ľudia povedzme, takého liberálneho, antimoderného typu. A dôvodom je hlavne to, že povedzme, tie reformné síly už 30 rokov nedokážu uchopit ten vidiek. A v tom je ten nastupujúci by by možnosťou, alebo, ako hovoria, vidiečania windowov opportunity, ako prerozprávať ten slovenský prípad na novo. alebo ten slovenský príbeh na novo. A o tom vlastne sa snažím nejak v tej knižke to naznačiť, že práve práve tá zmena, ktorou prechádza planeta, dáva... Jakože obnoho vyšší váhu na, na právě tyto parametry toho přírodě, blízkého hospodářenia života, komunitného a řekněme uhlíkovo neutrálního. Přijďte na největší konferenci o Zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.grindlealummit.cz.
0: Tak je tam ještě jedna věc, a to je vztah slovenské společnosti k historii. Tam je poměrně komplikovaný vývoj. Chvíli v slovenské historie dominoval fašistický stát, chvíli to byl obdiv k Sovětskému svazu. Jakou roli to hraje v dnešní společnosti?
1: To je komplikovaná otázka, ale já ja bychom nepreceňoval tu ideologickou váhu těch režimů a jejich významu pre dnešné, dejme tomu, volebné zprávě. Opäť by som sa skôr pozrel na tú pamäť živobytia, čo ja to volám ako pamäť živobytia. To znamená tú nedávnu transformáciu na moderných ľudí počas socializmu, kde tí vidieckí Slováci, ktorí sú stále většinou vidieckou spoločnosťou, povedzme 4-5 ľudí žijú v sídlach, ktoré sú ďaleko pod 100 tisíc obyvateľov. Je to veľmi... Zaujímavý by parameter, možno podobný s Maďarskom, kde máte Buda, Pešťa, zbytok krajiny, určite nie podobný s Českom, ktoré je mnoho urbánnější spoločnosťou. Čiže tí videckí Slováci zažili najväčší pocit zostupu a významu pre spoločnosť, že majú nejakú váhu v tej spoločnosti práve počas normalizácie. To je paradox. Ja to úplne ideologicky hodnotím. Vlastne vtedy si dokončili, ja neviem, renováciu domov, svojich tečúcu vodu, dokončili elektrifikáciu, postavili si výstavné veľké domy celý severovýchod Slovenska a tak ďalej. To jednoducho bola v istom zmysle taká éra zostupu, ale ona sa mylne interpretuje ako akýsi, akási túžba po bezpečnosti socializmu. A tu zase ja tvrdím, že to je presne opačne. Že to bolo to, čo umožnilo tým ľuďom byť relatívne nezávislí a mať pod kontrolou svoje živobytí, Plány boli vlastne prvýkrát aj v zostupe e, historicky nejakom materiálnom. A zároveň mali v rukách svoj osud, akoby materiálny život. To teda bolo dosť významné a oni... Práve naopak oni využívali ten socializmus, že to bola neočakávaná ako reakcia na ten socializmus. Možno e, sociológivo možný, mal tu fenomenálnu esej. Proč tak snadno, tak toto je tak, proč tak snadno na slovenský spôsob, že oni sa nestali nejakými stupencami socializmu. Naopak, ešte viac dôrazňovali tie možno maloburžuázne elementy, ako začali sa starať sami o seba, vymeniať si medzi sebou, pestovať papriky a vyvážať do mesta. Stali sa vlastne aj v tom zmysle materiálne bohatší a stali sa posedliakmi, ako píšem. No a vlastne sem prichádza ten fenomen, zase také neideologickej, možno až nezamýšľanej mobilizácie, a to vedia tí populisti. Na nich nikto iný nevie prehovoriť, len, povedzme, píco, fašisti a ostatní, pretože oni vedia z tou politikou pamäte, živobytia narábať. A podobne to vie aj tá kremelská propaganda. Oni nepíšu nejak priamo tie najsúrovšie ideologické žvásty o, o fašizme na Ukrajine, ale presne... Ako spomente si taká nostalgia na tie 70, 80. roky, ako bolo v prírode dobré, ako ľudia sa mali rádi, chodili na guláše a tak ďalej. Čiže ide o takúto pamäť živobytia a je mobilizáciu, ktorú populisti zvládajú perfektne a zhodou okolností, alebo koordinovane do toho vstupuje tá hybridná vojna, ktorá tých ľudí na tých sociálnych sieťach debilizuje. Takže ne, nepreceňoval by som tú nejakú ideologickú dimenziu, čo aj, že Slováci sú nejak osobitne náchylní voči autokracii, alebo že sú stupencami fašistického nejakého Slovenska. To myslím si, že otvorenie sa boja povedať aj tí fašisti. Ale to je zase iná otázka, lebo fašisti v dnešnej doby môžu vyzerať úplne inak ako tí historickí.
0: Já ja si tomu dobře rozumím, tak je to jistý myšlenkový návrat tomu, že za socialismu bylo dobře, ale nespojuje se to tedy se socialismem jako ideologií, ale s tím, že se spole- celá slovenská společnost modernizovala v tom materiálním slova smyslu, vylepšilo se kvalita, kvalita života, takže vlastně na to se Fico a další populisti odvolávají. Rozumím tomu takhle správně.
1: Toto je velmi důležitá dimenzia toho, ale ještě je tam něco, co som možno málo zdůraznila. to je, že ty ľudia byli relativně slobodnější, jako sú dnes dnes majú relatívne nízke platy, sú závislí na zamestnávateľoch, tedy oni vlastne mali v rukách rozhodovanie o sebe. E, prístup, tá ta síce nemohli cestovať, ale oni ani nechceli a nemali slobodu politickú, ale tu si nevedeli ani predstaviť, nebola im nejako, ne, nechýbala im, ale mali to rozhodovanie, že vedeli na úkor toho štátu tej spoločnosti vlastne budovať nejakú svoju osobnú prosperitu. Bol to istý druh podnikania, ako hovoril som o Možnom. Ivo Možný napísal vlastne, ako socializmus, ktorý v 50. rokoch vlastne znárodnil všetko v tých 70. a 80. vlastne de facto dovolil rodinám a širším spoločenstvám zájomnej svojej pomoci kolonizovať štát. Čiže vlastne toto na Slovensku fungovalo úplne unikátne, že ti ľudia našli tie svoje hodnoty predsocialistického života v tom, ako oni kolonizovali socializmus. Spomínajú na to dobre a vlastně, keď im niekto pripomenie túto éru, tak je to pre nich ako niečo sa im tam zapne, ale oni nechcú ísť späť do socializmu, oni nechcú a já nevím, ideologický režim alebo něco také, ale toto se akoby tam spáje a robia to zatím iba populisti, kteří to v nich vedia dobré vzbudit.
0: To bude tedy z vašeho pohledu antropologa hrát klíčovou roli při rozhodování slovenských voličů ve volbách 30. září? Je tam nějaký moment, který vás jako na tom, si, si myslíte, že to bude ten, ten roz, ta rozhodující věc?
1: To netuším. Netuším. Já, já nevidím ten, ten katastrofický scénář až tak čierne, ak by, aj sa, ak by aj nastal, to znamená to, co jste spomenuli v úvode, že Fico s fašistami a nejakými semi pseudo stranami e, urobí e, nejakú väčšinu. E, Já ja si myslím, že je celkom reálna šance, že Fico aj nevyhrá tej volby. A druhá vec je, môže to byť niečo medzi tým a môže to aj dokonca dopadnúť dobre. A to, čo možno zafunguje, Neviem, čo bude témou pravdu povedať, ale to, čo možno zafunguje a to na Slovensku funguje, to je taká tá, akože, že hamba. Lebo dedinčania sa boja, keď budú zosmiešnení. Hej? A ten Fico naozaj môže priniesť hambu s fašistami. Nehovorím, že to, to je zaručené, ale možno, že toto, toto by mohlo ešte zafungovať. Lebo tak fakticky sa toho veľa nezmení, keby aj Fico prišiel k moci ano, naša generácia, povedme moja generácia, pomaly bude mať 50, ako stratí perspektivu nějakého rozvoja spoločnosti v horizonte 10-15 rokov. To znamená, že asi nemocnice a cesty železnice nebudou upravené ani o 20 rokov, keby sa vrátili tieto mafiánske časy. To je samozrejme zlé, ale tak de facto, čo sa asi tak stane? No, vymenia nějaké struktury, súdne možno niektorých novinárov začnú pokutovať, niektorých možno dajú zbiť. To bude samozrejme strašné, ale keď sa tak zamyslím z perspektívy tej väčšiny tých posedliakov, tak ten ich život ako pôjde, tak ako išiel doteraz. Čiže ja si myslím, že ak niečo zafunguje, tak možno taký pocit hamby a zase sme ako zamečiara čierna diera
0: že to nebudou osudové volby, jak tvrdí někteří politici, politologové. Já
1: ja myslím, že osudové volby jsou to vždy u nás. A ja, já ja už... Podle mě toto je normálne u nás. Já ja nevím, proč se divíme. My jsme tak nějak uverili v těch 90. letech, že přijde konsolidace demokracie a potom mu všetko už bude len ako konsolidovanější a liberálno-demokratické, ale to, je, to tak nefunguje. Podle mě toto je normál. Však pozrieme sa do... Polska, pozrime sa do Maďarska. Konec konců v Čechách, nevím, ako to dopadne v najbližších volbách, keďže sme tam exportovali úžasného populistu, ktorý vynikajúco zachytil toho malého českého človeka, velký český národ, štát ako firmu, takže já ja myslím, že každé volby sú osudové u nás.
0: Dobře, děkuji antropologovi Juraji Buzalkové z Univerzity Komenského v
1: A ja ďakujem za pozvání. Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijte 11. a 12. října do Praského
0: fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti.
1: Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Republikánský předseda americké sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy Dal souhlas se zahájením procesu ústavní žaloby na demokratického prezidenta Joea Bidena. McCarthy uvedl, že Biden podle něj lhal americkému lidu o zahraničních aktivitách svého syna Huntera Bidena. Bílý dům odsoudil snahu o impeachment jako politicky motivovanou. Pravděpodobnost, že by proces došel až k samotnému soudnímu řízení v Senátu, je minimální. Plénum Evropského parlamentu schválilo návrh Směrnice, která posiluje podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie. Schválený text obsahuje zvýšené cíle pro podíl obnovitelných zdrojů na 42,5 do roku 2030. Snížit se má byrokracie, povolování nových elektráren s obnovitelnými zdroji by nemělo trvat déle než 24 měsíců. Schválený text počítá i s přísnější regulací využívání biomasy. Návrh musí ještě formálně schválit Rada EU. Z níž se Evropský parlament na směrnici dohodl. Izraelský nejvyšší soud se začal zaobírat spornou vládní novelou, která omezuje jeho pravomoci. Věcí se vůbec poprvé v historii zabývá celý 15 člený Senát. Parlament schválil zákon z pera konzervativní vlády premiéra Benjamina Netanyahu a v červenci. Proti reformě už přes 8 měsíců každý týden demonstrují v ulicích tisíce Izraelců. Pod agentury Reuters lze očekávat, že nejvyšší soud ve věci rozhodne až za několik týdnů či měsíců. Pokud by označil zákon za nelegální, v zemi by hrozila ústavní a politická krize. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.